0: Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Göttinger-Kamingespräch zum Agrarrecht. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wir, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Landwirtschaftsrecht der Universität Göttingen. Mein Name ist Jose Martinez und ich bin der Geschäftsführende Direktor des Instituts. Besonders herzlich willkommen möchte ich nun unseren heutigen Gast heißen, nämlich Herrn Professor Dr. Friedhelm Taube. Professor Taube ist Professor für Grünland und Futterbau an der Christian Albrechts Universität in Kiel und dort Direktor des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung. Seit über 20 Jahren ist er wissenschaftlicher Leiter auch des Versuchsguts Lindhof der Universität Kiel, einem überaus sehenswerten Vorzeigebetrieb, der es erlaubt, die wissenschaftlichen Theorien auch praktisch zu überprüfen und sich auch an der Landschaft zu erfreuen, die dort einmalig schön ist. Professor Taube ist international auch sehr aktiv, insbesondere in den Niederlanden und Südafrika. Er ist mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt durch die Aufnahme als Mitglied in die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Wir beide kennen uns seit äh, ja, einigen, vielen Jahren ähm, aus gemeinsamen Zeiten im wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik im BMWL und soweit herzlich willkommen Friedhelm, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute. Herzlichen Dank, Abend. gerne. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, Sie sind zwar nicht zu sehen, aber Sie sind Teil der Gespräche. Sie können gerne Fragen stellen und ähm, das Ganze über die Frage- und Antwortfunktion, die Sie in der Funktionsleiste nun ähm, sehen. Und insoweit würden wir gleich mit der ersten Frage bei Ihnen beginnen, ähm, indem wir uns nämlich, ähm, indem wir sie jetzt... Nun bitten, hier an dieser Befragung teilzunehmen. Die Befragung ist natürlich anonym. Das heißt, wir können nicht nachvollziehen, wer was gesagt hat. Wir können nur das Endergebnis nun äh, ermitteln. Und was meinen Sie? Ist die bisherige Agrarstruktur kompatibel mit der Umsetzung der Nitratrichtlinie? Das heißt, reichen nur punktuelle Korrekturen oder brauchen wir einen grundlegenden Wandel in der Landwirtschaft? Ähm, oder, um es mal in der Schärfe der Landwirte mal zu formulieren, wird möglicherweise die Nitratrichtlinie missbraucht, um ökologische oder Tierschutzziele zu erreichen, die mit dem Nitrat als solches nichts zu tun haben. So, wir, Sie nehmen rege teil. Da ist noch ein paar Stimmen können noch insoweit ergehen. Wir würden ähm, schon mal Loslegen und dann das Ergebnis zwischenzeitlich verkünden. Lieber Friedhelm, wir würden das Gespräch oder also ich würde es gerne in drei Teile gliedern. In dem ersten Teil möchte ich gerne den Stand, die Ursachen und die Gefahren der Nitratbelastung kurz beleuchten. In einem zweiten Teil Will ich mit dir die derzeitigen Ansätze auf Bundes- und Landesebene erörtern, die bestehen, um die Nitratbelastung zu reduzieren und gleichzeitig um die Kompatibilität mit dem Europarecht zu erreichen. Und schließlich würde ich in einem dritten Teil gerne perspektivisch mit dir darüber reden, nun, wie aus deiner Sicht ein ausreichender Ertrag und eine begrenzte Düngung praktisch umsetzbar in Einklang gebracht werden können. Jetzt sehr vereinfacht, ausgedrückt. Und so weit kommen wir gleich zum ersten Teil, den tatsächlichen äh, Grundlagen ähm, und die sollen erstmal insbesondere an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerichtet sein, die sich nicht tagtäglich mit der Thematik ähm, beschäftigen. Bevor wir allerdings dazu kommen, erstmal das Zwischenergebnis. Wir beenden mal die Umfrage und äh, äh, sehen Sie, äh, ist sie fertig? Ja. So, jetzt äh, können wir die Resultate freigeben. Und Sie sehen, nun, es ist ein ausgeglichenes äh, ja, Feld, äh, was hier nun die Tratrichtlinie erfordert, also reicht eine Neuprogrammierung äh, aus äh, der entsprechenden Gerätschaften, äh, sagen insoweit 37 Prozent, um da muss man sehr vereinfacht zu so drücken, andere 49 Prozent sagen, wir brauchen eine ganz erhebliche Veränderung und 16 Prozent, nein, 14 Prozent sind unschlüssig. Gut, fangen wir erstmal mit den Tatsachen äh, an. Ähm, die landwirtschaftliche Düngung wird ja regelmäßig als die einzige Nitratquelle in Verbindung mit der Gewässerbelastung genannt. Nitratbelastung gleich äh, landwirtschaftliche Düngung. Ist das so eigentlich?
1: Nun, das hängt einmal sehr stark von der Region ab, in der wir uns befinden. Pardon, In den Regionen, wo wir es mit wenig Industrie und Siedlung zu tun haben, also zum Beispiel in Schleswig-Holstein, in den ländlichen Regionen, da ist der Beitrag der Landwirtschaft eher in der Größenordnung von über 80 Prozent. Dort, wo wir es mit intensiven Siedlungsstrukturen zu tun haben und Industrie, ist es etwas niedriger. Deutschlandweit geht man davon aus, dass etwa drei Viertel, also 75 Prozent der Nitratbelastung der Gewässer <coughs> pardon, durch die Landwirtschaft im weitesten Sinne verursacht werden.
0: Mhm. Ähm, gibt es eigentlich neben Nitrat auch noch andere Stickstoffverbindungen, die negativ in der Umwelt wirken oder in einem Zusammenhang stehen? Ja,
1: absolut. Es gibt eine sehr schöne äh, niederländische Publikation vor einigen Jahren, die das wunderbar überschrieben hat. Äh, Nitrogen, too much of a good thing. Also äh, wir setzen zu viel von Stickstoff insgesamt ein. Grundsätzlich darf man ja bei der ganzen Debatte äh, erst einmal nicht vergessen, dass Stickstoff die Voraussetzung dafür ist und Stickstoffdünger die Voraussetzung dafür sind mit dem Haber-Bosch-Verfahren, dass wir heute in der, überhaupt in der Lage sind, so viele Menschen weltweit zu ernähren. Das ist also von daher erstmal ein ganz großer Fortschritt gewesen, der ja auch die grüne Revolution ausgelöst hat. Gleichwohl führt dieses Too Much eben dazu, dass wir neben den Verlusten von Stickstoff aus offenen biologischen Systemen, die ja nun mal agrarische Systeme sind, das ist der Riesenunterschied zu industrieller Produktion, dass wir uns in offenen biologischen System befinden. Und das bedeutet, dass wir neben der, äh, den Austrägen über den Pfad Sickerwasser, wir sprechen eigentlich immer die verschiedenen Verlustpfade an, also neben den Austrägen über den Pfad Sickerwasser, wo wir nicht nur Nitrat haben, sondern auch Ammonium und sogenanntes DON, das ist organischer Stickstoff, der dann auf dem Pfad zum Beispiel ins Meer über Drainagevorfluter irgendwann auch zu Nitrat umgewandelt wird. Das heißt, wir haben verschiedene Ausgangssubstanzen, die die Gewässer belasten, DON, Ammonium und Nitrat, die letzten Endes alle im Nitrat dann münden und dort ihre negativen Wirkungen entfalten. Aber wir haben eben auch erhebliche Emissionen, die einmal klimarelevant sind. Das ist vor allem das Lachgas, das N2O. Das entsteht eben auch in erheblichem Ausmaße, in der Regel mehr als 80 Prozent aus dem Düngerstickstoff. Und wir haben zudem die Belastung der Luft, die gerade im Augenblick sehr, sehr intensiv diskutiert wird in Bezug auf Gesundheitsaspekte, letzten Endes im weitesten Sinne äh, auch mit der äh, Pandemie im Augenblick assoziiert. Das heißt, überall dort, wo wir Feinstaub haben, ist dieser Feinstaub auch häufig assoziiert mit Ammoniakmolekülen. Äh, und Ammoniak äh, kommt zu mehr als 90 Prozent aus der Tierhaltung, wird mhm. dann auch entsprechend wieder umgewandelt, äh, sinkt dann auch über die nasse oder trockene Deposition wieder auf die Fläche nieder und kann dann am Ende auch wieder in Nitrat münden. Also von daher haben wir es mit einem Stickstoffkreislauf zu tun. Mhm. Und das bedeutet, dass äh, jedes überschüssige Stickstoffmolekül, was nicht in dem landwirtschaftlichen Produkt landet, um es mal vereinfacht auszudrücken, mittelfristig dann doch äh, der Gefahr unterliegt, dass es negative ökologische oder gesundheitliche Konsequenzen induziert.
0: Okay diese negativen gesundheitlichen Konsequenzen, ähm, wie spezifisch sind die für den Menschen? Und äh, gibt es auch ökonomische Konsequenzen? Äh, wie teuer ist eigentlich sozusagen dieser Stickstoffüberschuss volkswirtschaftlich
1: gesehen? Ja, das ja. ist natürlich... Ja, das ist natürlich nur schwer abzuschätzen, weil man das im Detail äh, je auf einen Euro genau nicht erfassen kann. Es sind ja dann hier die sogenannten sozialen Kosten, das heißt Kosten, die dann nicht direkt dem Fall so zugeordnet werden, äh, sondern die dann die Gesellschaft zu tragen hat. Eben einmal in Bezug auf die Gesundheitskosten bei Feinstaub beispielsweise, äh, in Bezug auf die Klimakosten, Erhöhung mhm. der Deiche, was immer man sich da vorstellen kann und natürlich die Gewässerbelastung, die dann eben auch ja dem Vorsorgeprinzip entspricht dahingehend, dass man Nitratgrenzwerte im Trinkwasser gezogen hat, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Wenn man das alles zusammenbringt, und das ist erstmals vor zehn Jahren im Auftrag der EU-Kommission getan worden, im Rahmen des sogenannten European Nitrogen Assessment Reports, also ein großes Kompendium, was alle Konsequenzen der Stickstoffdüngung sowohl die günstigen als auch die weniger günstigen zusammengefasst hat. Wenn man das tut, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass diese drei Verlustpfade, die ich jetzt angeführt hatte, ins Wasser, in die Luft beziehungsweise klimarelevant, äh, dann in etwa mit 10 Euro Kosten, nicht internalisierter Kosten pro Kilogramm Stickstoff über diesen Pfad verbunden sind. Natürlich mit einer Riesenspanne, je nach Schätzgröße und Unsicherheit äh, spricht man hier von Größenordnungen zwischen 3 und 20 Euro je mhm. Kilogramm Stickstoff, das über diesen Pfad äh, in Ökosysteme dann eintritt. Und das, äh, wenn man die Mittelwerte nimmt, bedeutet das eben etwa 10 Euro.
0: Ja, wenn wir auf das Nitrat zurückkommen, so kann ich als Laie mir erlesen, dass das Nitrat gut wasserlöslich ist und sich daher im Boden sehr mobil nun entfaltet. Nun ist das Umweltrecht ja nun sehr stark vom Verursacherprinzip geprägt. Und mein Eindruck ist, dass nun eine genaue Ortung der Verursacher schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist. Das ist ja auch einer der Gründe der Kritik an den früheren roten Gebieten oder der früheren Erfassung der roten Gebiete. Und auch, aus, auch die Erfassung der Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen Düngung und Nitratverlusten ist noch ziemlich unausgegoren. Ist es denn überhaupt denkbar, das zu realisieren, was die und das Düngelgesetz fordert, nämlich dass Verluste möglichst vermieden werden, ist es denn überhaupt denkbar, den Verursacher konkret
1: zu bestimmen? Also zunächst einmal, lieber José, diese Feststellung des Juristen, dass die Effekte und die Erfassung der Verluste noch ziemlich unausgegoren sei, diese Einschätzung muss sich natürlich deutlich widersprechen. Nein, in allem Ernst, wir wissen in Abhängigkeit von den Standortverhältnissen, von den Bodenverhältnissen doch ziemlich genau, welche Ursache-Wirkungsbeziehungen hier bestehen. Und gerade für Norddeutschland hat meine Gruppe in den letzten 20 Jahren noch sehr, sehr viel dazu gearbeitet und publiziert. Und wir können ja davon ausgehen, dass unter norddeutschen Klimabedingungen, das hängt natürlich immer etwas davon ab, in welchem klimatischen Raum wir uns befinden. Und deshalb spreche ich bewusst Norddeutschland an mit relativ hohen Sickerwassermengen. Das heißt, wir haben ja, etwa 700 bis 800 Millimeter Niederschlag in der norddeutschen Tiefebene bis zur, fast zur polnischen Grenze, äh, wenn man das nach Osten ausdehnt. Und das bedeutet, dass wir, und das ist eben der entscheidende Punkt, im Winterhalbjahr pro Quadratmeter etwa 200 bis 300 Liter an Sickerung haben. Und das bedeutet, alle Nährstoffe, die in der Vegetationsperiode von Pflanzen nicht aufgenommen worden sind, laufen dann Gefahr, über diesen Sickerwasserstrom aus der Wurzelzone ausgewaschen zu werden. Und unsere Zahlen, die wir jetzt für den norddeutschen Raum, für viele Kulturen ermittelt haben, gehen davon aus, dass wir von 100 Kilogramm n Überschuss pro Hektar, das ist in etwa der sektorale Überschuss der Landwirtschaft, mhm. dass wir davon etwa 30 bis 35 Prozent, sprich Kilogramm pro Hektar, dann im Sickerwasser wiederfinden. Das heißt, mehr als ein Drittel ist dann direkt relevant für äh, die Belastung der Gewässer. Und das ist eben dieser Anteil, der dann 80 Prozent der Landwirtschaft ausmacht.
0: Okay, ähm die deutsche Landwirtschaft kann sich doch rühmen, dass es hier gelungen ist, durch eine lineare Ertragssteigerung nach 1945 die Versorgung in Deutschland zu gewährleisten. Und diese Ertragssteigerung, dieser Steigerung lag der Grundsatz zugrunde, hoher Einsatz an Produktionsmitteln gleich Höchsterträge. Kurzum, viel bringt viel. Nun stellen wir aber fest, dass die Erträge in den letzten Jahren nicht mehr weiter steigen ist das nicht ein Zeichen, dass die Landwirte moderat mit dem Dünger umgehen? Und Wird das nicht auch dadurch bestätigt, dass der Absatz von Mineraldünger seit 2018 im Grunde erheblich zurückgegangen ist? Hat insofern die Landwirtschaft nicht schon längst das Signal gehört?
1: sind ja im Prinzip zwei Fragen, die du gestellt hast, nämlich Ertragssteigerung in den letzten 20 Jahren und hat die Landwirtschaft das Signal gehört? Also die Ertragssteigerungen der letzten 20 Jahre sind statistisch nicht gesichert auf den Äckern in Deutschland. Und das ist eben ein doch besorgniserregender Befund. Trotz gleich hoher Enddüngung, zumindest bis 2017, bis 2017, bis zur Novellierung der ersten Düngeverordnung in den letzten Jahren, hat sich an dem Düngereinsatz in der Landwirtschaft eigentlich gar nichts getan. Man hat immer argumentiert, die Erträge steigen, was nicht der Fall ist. Wir sehen es für die ganzen Haupt Pflanzenarten auf den Äckern, dass wir dort seit Ende der 90er Jahre, nachdem wir bis dahin einen linearen Ertragsanstieg von 2% in etwa gehabt haben, seitdem sehen wir diesen Ertragsanstieg nicht mehr. Ja, aber Und liegt
0: das nicht daran, dass die Landwirte weniger düngen?
1: Nein, sie haben eben bis 2017 nicht weniger gedüngt. Das ist eben der entscheidende Punkt. Die erste Bremse, die überhaupt kam, war die Düngeverordnung 2017. Bis dahin gab es de facto keine echte Regelung in Bezug auf die Begrenzung der Stickstoffdüngung. Das hat auch dazu geführt, dass eben kaum eine Reduktion der Endung zu beobachten war und die Endüberschüsse mehr oder weniger stabil auf sehr hohem Niveau geblieben sind. Mhm. Die Ursachen, dass die Ertragsstagnation da sind, sind natürlich vielfältig. Erst einmal ist der Klimawandel schon ein zentraler Punkt. Das heißt, wir haben sehr häufig extrem Wetterungsereignisse im Frühsommer, die dann Maximalerträge vermindern. Und das bedeutet, wir haben jetzt erhebliche Oszillationen, die wir früher so nicht gekannt haben. Das heißt, Variationen von Jahr zu Jahr in Bezug auf die Erträge. Mhm. Landwirte, düngen mit einer bestimmten Ertragserwartung und dann haben sie, wie gesagt, eine Hitzeperiode im Mai und Juni und dann ist dieser Ertrag nicht realisiert. Der Stickstoff ist aber schon gedüngt und dann haben wir eben auch von Jahr zu Jahr sehr erhebliche Unterschiede. Mhm. Und der zweite Punkt ist dann äh, falsche oder nicht mehr passende Anbausysteme. Wir haben äh, auch die Wissenschaft, da muss, darf man die Wissenschaft gar nicht davon ausnehmen. Wir sind über viele Jahre davon ausgegangen, dass die technische Lösungen, dass man mit technischen, allein technischen Lösungen biologische Systeme managen kann. Und mhm. wir sehen nun, dass äh, im Sinne von Resilienztheorien äh, die negativen Rückkopplungen nicht ausreichend da sind, sondern dass wir Verunkrautungsprobleme haben, also einfach falsche Fruchtfolge oder ungünstige Fruchtfolgeeffekte sehen in mhm. spezialisierten Systemen, die dazu auch führen, dass die Erträge nicht mehr steigen. Denn das Interessante ist ja, dass die Züchter nach wie vor ihre Arbeit leisten. Das heißt, wir sehen Zuchtfortschritte von Jahr zu Jahr, haben wir gerade auch für Mais sehr deutlich dokumentiert, aber sie werden nicht mehr auf den Flächen umgesetzt. Mhm. Und erst in den letzten zwei Jahren äh, sehen wir die Situation, dass die der Mix aus äh, zwei Düngeverordnungen 2017 und 20 20 überhaupt dazu geführt haben, dass bei vielen Landwirten, weiß Gott nicht bei allen, aber vielen Landwirten eine Sensibilisierung im Hinblick auf den Umgang mit Düngern eingesetzt hat und deshalb gestatte mir noch kurz eine Ergänzung: Wir sprechen ja. immer von der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft gibt es genauso wenig wie die Juristen und die Wissenschaftler und äh, auch im Bereich der Landwirtschaft muss man einfach ganz deutlich sagen: Wir haben sicherlich etwa eine Größenordnung von 50 Prozent der Betriebe, die es gut und sehr sehr gut machen. Und man will ich nur sagen, kann: absoluten Respekt, das sind sehr gute Landwirte. Aber wir haben dann eben auch ein Viertel, wo es schwierig ist und ein Viertel, wo es absolut unzumutbar ist, was dort passiert. Und dieses letzte Viertel, das ist überhaupt durch die Düngerverordnung 2017 und 2020 erstmals für das Thema sensibilisiert worden. Ich bin ja auch viel draußen auf Betrieben unterwegs. Und du kannst mir glauben, viele dieser Betriebe haben 2017 das erste Mal wirklich etwas von dem Begriff Stickstoffbilanz gehört. Denen war mhm. das vorher überhaupt nicht klar. Und die waren dann häufig geradezu entsetzt, welche Überschüsse sie tatsächlich produzieren. Also mhm. sind zwei Dinge. Bis 2017 hat sich kaum etwas getan. Inzwischen, ja, natürlich wirken diese Düngeverordnungen, aber sie sind inzwischen... Oder im Augenblick auch noch massiv dadurch maskiert, dass wir mit 2018 und 2019 extreme Trockenjahre gehabt haben mhm. und damit die Erträge deutlich niedriger waren. Und das war sehr früh klar, dass Landwirte im Mai eigentlich wussten, es hat in diesem Jahr überhaupt gar keinen Zweck, die volle Düngung auszubringen, weil die Ertragserwartungen das nicht hergaben.
0: Mhm. Spannend. Ähm Lass es uns zum zweiten Teil übergehen zur Bewertung der bundes- und landesrechtlichen Ansätze. Das ist zwar juristisches Gebiet, aber ähm, das benötigt natürlich auch den fachwissenschaftlichen äh, Sachverstand. Ähm, äh, zugleich bitte die Aufforderung äh, an, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie auch Fragen stellen können. Ich weiß, Professor Taube lässt einen sprachlos, äh, wenn er äh, mit seinem Wissen äh, nun äh, loslegt, aber ähm, es mögen ja vielleicht Fragen entstehen oder auch Kritikpunkte ähm, und insoweit äh, wären wir dankbar, wenn Sie einfach diese Funktion nutzen ähm, würden. So, vom, nun ist die Nitratrichtlinie ja 20 Jahre ähm, alt und äh, wir diskutieren immer noch über die Umsetzung. Das, diese Umsetzung, diese Debatte kreist ja um verschiedenste Punkte. Ich will mal ein paar rausgreifen. Andere können natürlich ergänzt werden, auch über die Fragefunktion. Da bitte bringen Sie Ihre persönlichen und ja, eigenen Perspektiven bitte ein. Vorab aber, bei aller Kritik, an den entsprechenden ja, Regelungen an der neuen Düngeverordnung, ähm, die sicherlich berechtigt ist oder nicht, auf die wir auch gleich eingehen werden. Aber es gibt ja nichts, was, nicht, was nur schlecht ist. Hat denn die neue Düngeverordnung einfach was Gutes? Fangen wir doch damit mal an.
1: Ja, ich hatte, wir setzen ja das fort, was wir eben schon besprochen hatten. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Man mag es kaum glauben, aber die Nitratrichtlinie ist eben 30 Jahre alt, nicht 20. Sie kommt, stammt von 1991. Ja, 91, genau. genau. Also von daher ja. macht die Sache noch, noch problematischer, <lacht> und dass wir uns immer noch darüber unterhalten. Es gibt ja andere Bereiche im Umweltschutz, wo wir das sehr wo wir Probleme sehr schnell abgeräumt haben. Und hier sind wir eben immer noch mit dabei. Also ich möchte doch mal ganz kurz deutlich machen, äh, weshalb man in diese, äh, dieses Desaster doch hineingelaufen ist. Man muss sich immer wieder vorstellen, die letzte Dünge die vorvorletzte Düngeverordnung von 2006, die bis 2017 Geltung gehabt hat. Äh, da nutze ich immer gerne für Nicht-Agrarier den Vergleich zum Verkehrsrecht. Welche limitierenden Effekte hat die Düngeverordnung bis 2017 denn gehabt? Im Prinzip gar keine. Sie müssen sich vorstellen, äh, auch die Zuhörer, die Landwirte sollten damals schon bilanzieren, also den Einsatz von Stickstoffdüngern auf den Flächen dokumentieren und auch die Abfuhr von den Flächen dokumentieren. Aber dieser Bilanzsaldo, der so in Bezug auf die Feldsteilbilanz erzeugt wurde, hatte überhaupt gar keine Sanktionsmechanismen nach sich ziehend. Also es ist so ungefähr so, als wenn man als Autofahrer in der Stadt, wo 50 Stundenkilometer erlaubt sind, dann mit 90 durchfährt und dann beim, wenn man angehalten wird von der Polizei, sagt, ja, ich habe aber einen Führerschein. Das ist die Situation in Bezug auf die Düngeverordnung bis 2017 gewesen. Also so gut wie keine Sanktionsmechanismen, es sei denn, ein Landwirt hat wirklich extrem gegen die Regeln der guten fachlichen Praxis verstoßen. So und jetzt kam die 2017er-Regelung, die dann eben auch vor dem EuGH nicht standgehalten hat, weil diese Nährstoffbilanzierung, die ich jetzt eben schon angesprochen hatte, aus Sicht des EuGH deutlich zu viel Stickstoffüberschüsse immer noch zugelassen hat. Und natürlich hat sowohl die 2017er wie insbesondere auch die 2020er äh, Verordnung dann im Vergleich zu vorher, wo fast nichts war, natürlich positive Effekte induziert. Damit der erste Effekt, der ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass viele Landwirte, ich hatte es eben schon angedeutet, überhaupt für die Problematik sensibilisiert worden sind äh, und damit etwas bewusster oder bewusster mit Stickstoffdüngern umgegangen sind. Aber dennoch äh, ist die sind die Ziele, und das hat der EuGH dann ja auch festgestellt, im Sinne der Nitratrichtlinie immer noch nicht ausreichend, ausreichend gut angefasst worden. Und deshalb gab es eben die weitere Verschärfung in 2020. Also ein Beispiel, wir haben in den Niederlanden seit 1991 die Pflicht, Gülle in den Boden einzuarbeiten. Und damit natürlich eine wesentlich höhere Wirksamkeit der Stickstoffmengen aus der Gülle sicherzustellen. Das heißt, es geht nichts mehr in die Luft. Und sonst haben wir die hohen Ammoniakverluste. In Deutschland ist das erst seit, dem nächsten, also seit diesem Jahr, beziehungsweise auf Grünland, erst in wenigen Jahren absolut verboten. Und damit hat man natürlich wesentlich geringere Wirkungsgrade aus diesen Güllen. Und auch das ist moniert worden äh, von der, vom Europäischen Gerichtshof und vorher von der Europäischen Kommission, dass diese Bewertung der Nährstoffe aus den Güllen bei Weitem nicht ausreichen, dass die Überschüsse immer noch zu hoch sind. Äh, und von daher war es eigentlich folgerichtig, dass dann die 2020er-Verordnung gekommen ist. Da hat man dann die Werte, die Wirkungsgrade der Güllen so hoch gesetzt, dass Landwirte jetzt wirklich besser mit der Gülle auch umgehen. Die müssen bei der Düngung. Aber man hat jetzt eben dann als Bundesregierung den großen Fehler gemacht, meines Erachtens, dass man die Bilanzierung, die vorher kritisiert worden war, nun komplett gestrichen hat. Und im Prinzip war die Bilanzierung nicht nur für Stickstoff, sondern vor allen Dingen auch für Phosphor mit entsprechenden Sanktionsmechanismen bei Nichteinhaltung der Regeln ein scharfes Schwert. Und das haben wir jetzt beim Phosphor nicht mehr. Also wir haben im Prinzip im Bereich Phosphor überhaupt gar keine Regelung mehr, die die Phosphordüngung dann in ausreichendem Maße nach fachlichen Grundlagen begrenzen. Also ja, gewisse Fortschritte sind da, aber ich sehe sie immer noch nicht als als ausreichend an.
0: Na ja gut, dann äh, gehen wir mal in die Kritik. Ähm, einer deiner Kritikpunkte ist ja sozusagen der Anwendungsbereich. Die Nitratrichtlinie schützt die Gewässer. Und Du kritisierst in deinen Veröffentlichungen, dass der Fokus des, der deutschen Düngergesetzgebung nun ausschließlich beim Grundwasser liegt. Ähm, ist das ja nicht richtig? Ich meine, ist das, nicht das Grundwasser, die Grundwasserbelastung äh, das Problem und äh, sollte da nicht der Schwerpunkt liegen?
1: Wir haben ja vorhin äh, angesprochen, dass jedes... Kilogramm Stickstoff zu viel in der Umwelt dann Kosten verursacht. Das Grundwasser beeinträchtigt dann die Trinkwasserqualität, aber die Wasserrahmenrichtlinie und auch die Nitratrichtlinie adressieren ja nicht nur das Grundwasser, sondern alle Gewässer. Also auch die Reinhaltung der Oberflächengewässer und letzten Endes dann mit der, in Verbindung mit der Meeresstrategierichtlinie auch die Meere. Und wenn wir uns die Aufteilung ansehen, dann ist auch wieder un in Abhängigkeit von den jeweiligen Landschaftsräumen. Aber können wir etwa davon ausgehen, dass etwa die Hälfte oder knapp die Hälfte im Grundwasserleitern final verbleibt und die andere Hälfte über Drainagen in Oberflächengewässer und letzten Endes in die Meere transportiert wird. Und dieser Stickstoff in den Oberflächengewässer ist genauso zu adressieren. Gerade weil die Bedeutung im Hinblick auf Eutrophierung von Seen und Flüssen, aber eben auch der Meere dann natürlich auch eine erhebliche Bedeutung hat. Und letzten Endes muss es dort darum gehen, dass wir eine gute fachliche Praxis haben und das nicht abhängig davon machen, ob ein Landwirt nun das Glück hat, dass er auf einem Boden arbeitet, wo das Nitrat nicht bis ins Grundwasser durchsickert, sondern über die Drainage abfließt und damit scheinbar nicht mehr sichtbar wird beim Gesetzgeber, und der andere Landwirt, der ist auf einem sandigen Boden und hat das Pech, dass sein Nitrat eben durchsickert mhm. bis ins Grundwasser. Es geht darum, dass die Gewässer insgesamt geschützt werden müssen und deshalb ist diese Fokussierung allein auf das Grundwasser in diesen Paragraph 13 mhm. Gebieten, diesen sogenannten roten Gebieten, meines Erachtens vollkommen unangemessen, insbesondere seit, nachdem nur noch mit verschiedenen Methoden die Verkleinerung dieser Gebiete, gerade in Niedersachsen extreme mhm. Ausmaße angenommen hat, das heißt, das ist er ist ja kaum noch relevant. <lacht>
0: ja. ja, aber ich meine, ähm, vor dem Hintergrund ähm, macht heute die gesamte Gebietsdifferenzierung oder die unterschiedlichen Gebietskulissen, die wir haben, äh, die ja nun an die Grundwasserbelastung anknüpfen, da überhaupt keinen Sinn mehr nach deiner Vorstellung.
1: Ja, ich würde dem ähm, zustimmen. In Schleswig-Holstein also, oder in Niedersachsen. Genau, also, man. man man betreibt einen enormen administrativen Aufwand. Das muss ja dann alles gemessen werden, ausgewertet werden und, und, und. Also welche Kapazitäten auch in der Agrar- und Umweltverwaltung werden mit so etwas gebunden, anstatt zu sagen, wir haben natürlich auf diesen sandigen Böden das Problem mit dem Grundwasser, aber wir haben überall dort, wo wir bessere Böden haben, das Problem, dass dieses Nitrat dann über die Drainagen in die Oberflächengewässer kommen. Da gibt es auch entsprechende Modelle, die das sehr deutlich aufzeigen, dass diese Problematik genauso ist. Die Kollegen aus dem Forschungszentrum Jülich haben das sehr deutlich dokumentiert. Und dort, wo wir dann ähm, Böden haben, sagen wir mal die Marschen, wo dann tatsächlich Stickstoff ein untergeordnetes Problem ist, da spielt Phosphat dann wieder eine größere Rolle. Das heißt letzten Endes meine, wäre es meines Erachtens viel sinnvoller, äh, dass die wissenschaftliche Evidenz zusammengefasst wird und gesagt wird, eine gute fachliche Praxis beinhaltet dies. Und dies stellt sicher, dass die Nährstoffüberschüsse ein tolerierbares Maß nicht überschreiten. Und dann ist es vollkommen egal, ob wir uns anschauen, ob dieser Stickstoff dann in der Luft, im Grundwasser oder äh, in den äh, Meeren und Seen landet.
0: Ja, nun... Ähm haben wir aber jetzt diese Düngeverordnung, die ja nun ähm, ja, von dieser Gebietskulisse ausgeht und äh, ja äh, von, davon ausgeht, dass nach dem 13a äh, nun entsprechende Gebiete mit erheblicher Belastung ausgewiesen ähm, werden. Ähm, und äh, das Ganze sollte ja ursprünglich nach möglichst einheitlichen äh, Maßstäben erfolgen und das hat ja zu erheblichen Protesten bei den Landwirten geführt und es gab dann die sogenannte Binnendifferenzierung. Das heißt, eine Differenzierung, wonach halt nun innerhalb des Grundwasserkörpers nun stärker ähm, ja, äh, differenziert wie der Name ähm, sagt. Ähm, ist eine derartige Differenzierung nicht was Gutes? Ich meine, für den Juristen ist das immer was Schönes, wenn man hier ja nicht flächendeckend pauschal ähm, Regelung trifft, sondern punktuell genau.
1: Ja, dies punktuell genau ist nun so eine Sache. Also wir haben vorher Ausweisungen äh, gehabt, die von verschiedenen Bundesländern relativ großflächig dann erfolgt sind. Dann gab es die allgemeine Verwaltungs, die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Ausweisung dieser roten Gebiete. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber letzten Endes führt, ich glaube, das würde hier zu weit führen, wir können gerne ins Detail gehen, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Das heißt, man geht von entsprechenden Annahmen aus in Bezug auf die Reduktion von Nitrat im Unterboden und ähnlichen Dingen, die in der Summe dann dazu führen, dass diese Gebiete deutlich verkleinert werden. Das heißt, man hat gerade in Schleswig-Holstein nur noch etwa 15 bis 20 Prozent der ursprünglichen Gebietskulissen. Und in Niedersachsen ist es nicht so ganz wesentlich anders. Etwas mehr schon noch, aber auch massiv eingedampft worden. Die Problematik bleibt ja aber trotzdem erhalten, weil die Annahmen, die hier getroffen worden sind, in diesen allgemeinen Verwaltungsvorschriften bisher nirgends wissenschaftlich seriös publiziert worden sind. Also man hat da etwas gerechnet, was bisher nicht einer wissenschaftlichen Überprüfung in einem wissenschaftlichen Journal, wie es normalerweise der Fall ist, publikatorisch hinterlegt worden ist. Das heißt, das ist in den, mit den Annahmen, soweit wir sie kennen bisher, in vielen Punkten doch sehr optimistisch, gerade in Bezug auf die Reduktion von Nitrat. Das heißt, Nitrat, mündet entweder im Grundwasser oder in den Drainagen oder es wird reduziert und geht dann im Idealfall als elementarer Stickstoff in die Luft. Und wenn Sie ein Problem minimieren wollen in Bezug auf Nitrat im Grundwasser und Sie haben entsprechende Modelle, die natürlich gewisse Unsicherheiten immer beinhalten, verständlicherweise, und dann äh, die Erwartung formulieren, dass der Anteil, der reduziert wird und in die Luft geht vergleichsweise hoch ist, mhm dann werden damit natürlich die Mengen, die als Nitrat im Grundwasser ankommen, dann kleiner. Aber äh, wie gesagt, einer wissenschaftlichen Überprüfung hat dieses bisher noch nicht standgehalten. Und noch einmal das Problem, auch juristisch, wir haben uns da auch schon darüber ausgetauscht, ähm, die Nitratrichtlinie wie Wasserrahmenrichtlinie adressiert alle Gewässer für Stickstoff und für Phosphor und damit ist die Fokussierung äh, auf Grundwasser subjektiv und die Herausforderungen die da sind wir haben ja im Bereich der Flüsse und vor allen Dingen auch der Meere auch entsprechende Grenzwerte die schon da sind die kennt nur bisher kaum jemand die fünf Milligramm Nitrat sind überall eingängig. Aber die Tatsache, dass wir nicht mehr als 2,6 bzw. 2,8 Gramm pro Liter Gesamtstickstoff in die Flüsse und schließlich ins Meer entlassen dürfen, mhm. die ist vielen überhaupt nicht bewusst. Und wenn man diesen Grenzwert anlegt, dann ist die gesamte norddeutsche Tiefebene in Anführungsstrichen rotes Gebiet. Also von daher ist die Debatte, die wir heute führen, nicht angemessen in Bezug auf die Umweltprobleme, die da sind und ich bin absolut sicher, dass auch die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof in den nächsten Jahren diese Konsequenz sehen werden, insbesondere deshalb, weil Länder, andere Länder, insbesondere Dänemark, sich schon darauf konzentriert haben, die Einträge in die Meere zu reduzieren, was bei uns bisher überhaupt nicht auf der Agenda steht.
0: Ja, spannend. Herr Stroh, haben wir Fragen oder Anmerkungen ähm, aus dem Zuschauerkreis?
2: Ja, ein paar Anmerkungen. Ähm, wir haben ja gerade auch schon über die roten Gebiete äh, gesprochen. Ein Zuschauer hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass die äh, Flächenreduzierung der roten Gebiete in Niedersachsen ähm, sehr viel geringer ist als in Schleswig-Holstein. Und ähm, zudem noch eine bestätigende Bemerkung. Ähm, der Feldsteilvergleich hat nicht viel Ergebnis in sich. Schlagbilanzen ähm, sind besser. Vielleicht könnten Sie dafür für die anderen Zuschauer noch mal kurz erklären, was der Feldsteilvergleich eigentlich ist.
1: Ja, okay. äh, Feldsteilbilanz bedeutet, dass man äh, die Ausscheidung der Tiere äh, berücksichtigt, dann bei der Düngung äh, auf den Feldern, also ist die Verknüpfung von Stall und Feld. Wenn Sie einen reinen Ackerbaubetrieb haben, haben Sie im Prinzip nur das Feld und eine Schlagbilanz. In dem Augenblick, wo Sie einen gemischten Betrieb haben mit Tieren, fällt Gülle an und dort wird die Gülle dann entsprechend bewertet. Das große Problem dieser feld Feldstallbilanzen ist der Bereich der Tierhaltung und des Futterbaus weil man bei diesem Ansatz ja davon ausgehen muss, dass die Erträge und die Stickstoffentzüge von den Flächen korrekt gemessen werden und das funktioniert bei Raps, Weizen, Gerste gut. Bei Futterpflanzen ist die Erfassung der Erträge und der Stickstoffgehalte in der großen Breite immer noch sehr, sehr mit Unsicherheiten behaftet. Und deshalb diskutieren wir ja jetzt für die Zukunft eher mit der Stoffstrombilanz, wo wir das Ganze belegbasiert machen. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.
2: Vielen Dank. Wir haben noch eine Anmerkung zu dem, was Sie auch vorhin gesagt haben. Aber gerade da liegt die Krux in der Sache. Beispielsweise in Thüringen gibt es Gebiete bzw. Messstellen, in denen nicht abschließend gesagt werden kann, dass die Landwirtschaft der alleinige Verursacher ist. Die Ursachenanalyse ist hier wichtig. In Thüringen haben wir ein Problem mit Trockenheit. Die Grundwasserneubildungsraten liegen hier bei bis zu 40 Jahren. Wie kann man mit solchen Gebieten in Zukunft umgehen? Zur Info, der Tierbesatz liegt bei 0,4 GVE. Zu viel Gülle gibt es bei uns nicht. In weiten Teilen haben wir eine Unterversorgung mit Phosphat in den Böden.
1: Ja, mir ist die Thüringer Situation sehr wohl bewusst. Massive Abstockung der Tierbestände. Und dort äh, ist die Situation die, dass äh, eben zu wenig Sickerwasser da ist. Ich habe das ja vorhin beschrieben, äh, dass dieses Sickerwasser äh, natürlich, äh, wir haben 200 bis 300 Millimeter in Norddeutschland. In Thüringen sind das häufig nur 50 Millimeter. Und das bedeutet, dass bei selbst bei guter landwirtschaftlicher Praxis äh, das Nitrat nicht aus verdünnt wird im Sickerwasserstrom und damit relativ hohe Nitratkonzentrationen dann im Grundwasser ankommen. Und deshalb ist ja eben mein Fokus darauf, dass man das Gesamtsystem betrachten muss, alle Gewässer, denn die Thüringer Verantwortlichkeit für die Einträge von Stickstoff in die Meere ist dementsprechend marginal, weil kaum höhere Mengen ausgewaschen werden. Sie haben dort nur 50 Millimeter Sickerwasser, das ist zwar höher aufkonzentriert, aber die Stickstoffmengen, die damit äh, zur Belastung der Meere beitragen, spielen dort eine total untergeordnete Rolle. Und Das bedeutet, äh, dort ist es in vielen Bereichen so, dass selbst mit guter fachlicher Praxis diese Nitratkonzentrationen nicht komplett zu vermeiden sind. Das muss man ganz fairerweise so anerkennen. Äh, und äh, da selbst, selbst mit guter fachlicher Praxis vorgemerkt, das ist ein gewisser Konflikt und das ist ein Punkt, den man eben auch durchaus mit Brüssel dann diskutieren muss. Aber das tut man ja bisher nicht. Bisher hat man ja überhaupt nicht die Position als Deutschland, dass man auch mit Brüssel hier offensiv diskutieren könnte, dass man sagt, also wir haben entsprechende Regelungen, die dafür sorgen, dass insgesamt die Belastung der Gewässer mit Stickstoff und Phosphor massiv reduziert ist. Aber wir haben gewisse Regionen punktuell, die selbst bei bester fachlicher Praxis erhöhte Nitratkonzentrationen aufweisen. Und dann muss man da eben auch mit gewissen Toleranzwerten umgehen. Und wir sehen dort, aber auch in den roten Gebieten, das ist ja dann die Konsequenz mit den äh, minus 20 Prozent der Düngung, wenn ich das schon gleich hier mit äh, einbringen darf, äh, dass mit diesem minus 20 Prozent der Düngung hier dann doch schon etliches erreicht wird. Und was wir vor allen Dingen sehen, ist, dass diese, erstmal diese minus 20 Prozent, darüber habe ich mich ja auch in verschiedenen Publikationen ausgelassen, De facto nicht minus 20 Prozent des tatsächlichen Bedarfs sind. Wir wissen, dass äh, bei Zuckerrüben, bei Kartoffeln, bei Sommergetreiden und auch bei Mais der Stickstoffbedarf äh, ja in den vergangenen Jahren sogar noch hochgesetzt worden ist. Wenn Sie 20 Prozent runtergehen, äh, dann haben sie sehr, sehr häufig überhaupt gar keinen Effekt. Es gibt bei Qualitätsweiten und Raps, das sind die einzelnen Kulturen, wo es vergleichsweise eng wird, aber diese Reduktion der Düngung äh, um diese 20 Prozent und da kommen jetzt die, die Ergebnisse sehr, sehr umfangreich rein, auch von den jeweiligen Landesanstalten, die zeigen, dass die monetären Verluste für die Landwirte in der Regel marginal sind, zwischen 0 und 5 Prozent. Also letzten Endes müsste man daraus ableiten, gerade auch vor dem Hintergrund Thüringen und gerade Phosphor, wo Thüringen extrem sparsam ist im Vergleich zum Nordwesten, dass man diese Minus-20-Prozent-Regel eigentlich fast zum Standard für alle Betriebe machen müsste, um sicherzustellen, dass eben auch die Fließgewässer und die Meere entsprechend geschützt werden. Mhm. das. Ich weiß, das ist natürlich für viele Landwirte dann eine gewisse zusätzliche Provokation, aber man muss sich eben immer wieder vor Augen führen, dass diese Regelungen, wie sie da sind, in ganz erheblichem Maße getrieben sind durch die Agrarlobby im Nordwesten, ja, durch die intensive Tierhaltung, die ihre überschüssigen Stickstoffmengen auch in Form von Gülle ja irgendwie unterbringen muss. Und entweder ist, gibt es die Regel der Düngerverordnung her, dass sie diese Mengen auf den eigenen Flächen unterbringen können oder aber sie müssen diese Mengen zu vergleichsweise hohen Kosten exportieren oder separieren. Und da war der Druck aus dem Berufsstand doch offensichtlich so groß, dass man hier zunächst mal etwas konservativ reingegangen ist im Hinblick auf die Bedarfe, um es mal vorhaltig auszudrücken. Mhm. Ja, wenn ich das noch ergänzen darf, was mich wirklich freut als Agrarwissenschaftler äh, und Umweltwissenschaftler ist, dass das, was wir immer propagiert haben, ich habe dazu schon vor drei Jahren der G-Nachrichten-Interview gegeben mit, dem, mit der Überschrift minus 20 Prozent, des jetzigen Bedarfs ist vor allem die Chance für gute Landwirtschaft. Und wenn Sie sich heute die Wochenberichte, Grüne Zeitung und Top Agrar, all die Dinge ansehen, dann sprechen plötzlich alle von besseren Fruchtfolgen mehr Leguminosen, Zwischenfrüchte, also all die Dinge, über die wir seit vielen Jahren in der Wissenschaft reden, die wir lehren seit 20 Jahren, die aber nicht umgesetzt worden sind in ausreichendem Maße, die kommen jetzt mit der Minus-20-Prozent-Regelung massiv auf die Agenda, weil nämlich nun ein Landwirt aus Eigeninteresse dafür sorgen muss, dass der Stickstoff im System bleibt und nicht ausgewaschen wird.
0: Ja, vielen Dank. Ähm manche Frage ist schon beantwortet worden von denen, die ich noch habe, aber wir haben noch einige Fragen, vielleicht können wir einfach die mal ähm, weiter anschauen. Herr Durstow, wollen Sie?
2: Ja, ähm, es gibt noch die Frage, ähm, warum wurde die Regelung zur Bilanzierung aus dem Gesetz herausgenommen?
1: Ja, ja. Ähm die wurde deshalb herausgenommen, weil die Europäische Kommission äh, die äh, Regelungen, die in der Düngeverordnung 2017 hinterlegt worden sind, eben in dieser Feldstahlbilanz, mit einem erlaubten Saldo, einem Überschuss von zunächst 60, dann 50 Kilogramm Stickstoff pro Hektar nicht anerkannt hat. Für Nichtfachleute ist das jetzt schwer zu übersetzen. Das sind sogenannte netto -Werte. Das heißt, man hat von Anfang an gesagt, bei der Gülle können wir gewisse Stickstoffmengen nicht anrechnen. Die haben wir alle abgezogen. Wenn wir all das abgeziehen, dann bleiben immer noch Überschüsse, die nicht vermeidbar sind, in der Größenordnung von 50 bis 60 Kilogramm. Das hat die Europäische Kommission nicht akzeptiert und äh, beziehungsweise in, in dem Sinne dann geklagt und hat damit auch Recht bekommen. Äh, und daraufhin hat sich die Bundesregierung entschlossen, äh, die Bilanzierung ganz herauszunehmen, aber im Gegenzug dann eine entsprechende Düngebedarfsermittlung sehr, sehr dezidiert aufzuschreiben. Äh, mü oder müssen die Landwirte entsprechend eine Düngebedarfsermittlung sehr dezidiert dokumentieren. Und parallel dazu ist ja im Düngegesetz 2017 schon hinterlegt, dass äh, ab 2023 dann wieder eine Bilatierung kommt, nämlich die sogenannte Stoffstrombilanzverordnung, die dann belegbasiert sein soll. Also wir sind da wirklich in einem ja, gewissen Wust von Regelungen, weil wir es versäumt haben, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie beispielsweise äh, Dänemark, rechtzeitig äh, die ähm, die Anforderungen strenger zu stellen und auch die Sanktionsmechanismen sehr deutlich zu dokumentieren in Dänemark hat man das beispielsweise damit erreicht, dass die Überschüsse, also der Überschuss darf null sein, darf überhaupt nicht positiv sein. Das ist langfristig auch schwierig, weil sie dann die Böden aushagern, aber kurzfristig ein probates Mittel, um Überschüsse mhm. zu reduzieren und wenn sie dann trotzdem Überschüsse produziert haben nach den dänischen Systemen, dann wurden diese Überschüsse direkt ans Finanzamt gemeldet und dann gab es entsprechende steuerliche negative Effekte für die Landwirte und das hat dann schon gewirkt und damit haben wir eben zu spät angefangen und ich sehe auch mit den jetzigen Regelungen nicht gerade mit der massiven Einschränkung der roten Gebiete in der flächenhaften Dimension nicht, dass wir das tatsächlich schaffen, die Ziele zu erreichen. Vor allen Dingen, wenn ich das noch dazu sagen darf, viele gerade Landwirte denken ja so, jetzt haben wir eine neue Düngerverordnung, jetzt haben wir Ruhe mitnichten, denn die, der Nitratbericht muss alle vier Jahre neu erstellt werden und damit sehen wir dann, ob es tatsächlich die entsprechenden Konsequenzen gezeitigt hat. Und zweitens haben wir Klimaschutzgesetz mit massiven weiteren Anforderungen an die Reduktion der Stickstoffdünger. Wir müssen in der sektoralen Bilanz, in der liegen wir heute bei ungefähr 90, zwischen 90 und 95 Kilo mit einer gewissen Variation. Wir müssen in den nächsten acht Jahren runter auf 70. Und die Diskussion für 2020, 40 beinhalten maximal 60 Kilogramm Hektar. Das heißt, wir sind gerade am Beginn eines großen Transformationsprozesses. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das vermittelt, dass wir uns auf diesem Pfad am Beginn befinden und nicht am Ende. Und diese Transformation ist möglich. Und natürlich müssen Landwirte dabei auch mitgenommen werden und müssen gewisse Erleichterungen bekommen, um diese Ziele auch erreichen zu können. Aber das Ziel, darüber muss Einigkeit bestehen.
0: Vielleicht noch eine Frage zur Gebietsausweisung, Herr lostroh die da vorliegt und äh, mit der Bitte um kurze Antwort, damit wir dann, dann zum dritten Teil auch langsam übergehen äh, können, angesichts der vorangeschrittenen Zeit.
2: Wenn bislang die Annahmen der AVV, ähm, jetzt ist die Frage gerade weg, Moment. Ähm, äh, wenn bislang die Annahmen der AVV-Gebietsausweisung keiner fachlichen Überprüfung unterzogen wurden, wie kann es dann überhaupt zu solchen Ausweisungen kommen?
1: Ja, diese Ausweisungen sind äh, so entstanden, weil äh, in einem ja doch relativ schnellen parlamentarischen Prozess dann auf Druck des Agrarsektors eine Reduktion der Gebiete her musste. So kann man das äh, ganz einfach äh, sagen. Und äh, jetzt werden wir sehen bei der weiteren Überprüfung dieser AVV, ob das dann überhaupt standhält. Ich meine, so eine AVV ist in der Nitratrichtlinie so überhaupt nicht vorgesehen. Und das werden wenn dann die weiteren Überprüfungen in Zukunft zeigen, ob das Bestand hat oder nicht.
0: Vielen Dank. Dann lass uns doch mal zum dritten Teil übergehen, den du schon zum Teil angesprochen hast, nämlich die Frage des Ausblicks. Du erklärst in mehreren Veröffentlichungen, dass Produktionsparadigma für beendet. Heißt das, dass jetzt nun der Landwirt nicht mehr betriebsoptimiert äh, düngen darf? Das heißt, gerade auch im Hinblick auf die Anforderungen des Weltmarktes, geht insoweit die geforderte Reduktion des äh, Düngers nicht auf Kosten der Quantität und der Qualität äh, der Erträge? Das ist ja schon kurz angedeutet, vielleicht nochmal.
1: Ja, äh, also erstmal. Ähm, Glaube Ich gehört es zur Ehrlichkeit dazu, dass wir uns von diesem Produktionsnarrativ, wie wir ihn bisher erzählt haben, nachhaltige Intensivierung mit unserem Beitrag zur Welternährung, in dem Sinne nachhaltige Ertragssteigerung, dass das enorm schwierig wird. Das haben wir, glaube ich, im Laufe der letzten Stunde ja schon deutlich gemacht. Wir haben Klimawandel, wir haben die Herausforderungen in Bezug auf Umwelt und natürlich wird man mit neuen Technologien, mit Digitalisierung und so weiter die Prozesse noch im Kleinen weiter optimieren können, auch den Zuchtfortschritt noch weiter zur Anwendung bringen. Aber das sind dennoch insgesamt vergleichsweise geringe zusätzliche Effekte, die wir erwarten können. Wir müssen uns immer klar machen, dass wir in Bezug auf die Produktionsleistungen auf den Betrieben relativ nah an dem Maximum sind, was wir agrarökologisch unter den gegebenen Bedingungen erreichen können. In Subsahara-Afrika haben wir nur 20 Prozent dessen, was möglich wäre. Also wenn wir die Sicherung der Welternährung vor Augen haben und das wirklich ein Anliegen ist, dann muss man sicherstellen, dass diese sich entwickelnden Länder schneller den technischen Fortschritt auch von uns in Anführungsstrichen nutzen können, um Ertragssteigerung für die Welt zu realisieren. Ich habe das deshalb so ausgeführt im Sinne der Infragestellung dieser nachhaltigen Ertragssteigerung, weil wir eben sehen, dass im Klimawandel die Erwartungen mit erhöhter Düngung dann auch höherer Träge zu realisieren, nicht mehr funktionieren und dass hier in allen Bereichen, die wir jetzt sehen, Umwelt in Bezug auf die Umweltparameter, Klimaschutzgesetz und ähnliche Dinge, Biodiversitätskonventionen, genau das Gegenteil brauchen, nämlich wir müssen die Umwelt entlasten. Und von daher ist mein Plädoyer ganz klar dafür, natürlich müssen wir diese Ertragsniveaus, die wir heute haben, weitestgehend halten, aber wir müssen vor allen Dingen ökologisch intensivieren. Das heißt, den Belastungsstatus in allen Bereichen deutlich reduzieren. Und das bedeutet eben auch andere Anbausysteme und dann eben auch mit solchen Dingen wie minus 20 Prozent der Düngung Ganz anders umzugehen, weil es eben Chancen eröffnet. Das eröffnet Chancen, dass Leguminosen stärker in die Diskussion kommen. Und zwar nicht nur Körnerleguminosen, sondern auch Futterleguminosen, die auch Kohlenstoff binden, also die Multifunktionalität der Landwirtschaft diese stärker in den Fokus zu bringen und Landwirte eben auch wesentlich stärker als bisher dafür zu entlohnen, dass sie diese zusätzlichen Ökosystemdienstleistungen bringen. Und deshalb mhm. hat ja auch der Wissenschaftliche Beirat massiv dafür plädiert, einen Systemwechsel in Bezug auf die gemeinsame Agrarpolitik zu initiieren, dass Geld für Leistungen, ökologische mhm. Dienstleistungen ausgezahlt wird und nicht für Hektare und das ist bisher aber leider nur ansatzweise gelungen.
0: Ja, ähm, schauen wir uns doch mal die, 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 die Lösungsmöglichkeiten an, die du jetzt auch schon mehrfach angesprochen hast. Äh, auch aus dem Zuschauerkreis kommt immer wieder die, die, die Frage, inwiefern die Präzisionslandwirtschaft sozusagen eine, ja, eine Lösung wäre, eine, ja, eine Rettung bieten würde für dieses Problem.
1: Ja, Rettung ist natürlich ein ein hoher Anspruch. Es wird immer ein Mix sein. Das ist vollkommen klar. Also, dass natürlich die technischen Innovationen auch Präzisionslandwirtschaft, nur davon reden wir auch schon 20 Jahre. Ja, wir haben diese Techniken ja in, jenseits der Digitalisierung schon lange auf dem Betrieben verfügbar. So ist es ja nicht, dass das nur ganz neu wäre. Also natürlich ist Präzisionslandwirtschaft eine eine Säule. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir äh, im Bereich der intensiven Tierhaltungsregionen Veränderungen werden sehen müssen. Das heißt, wir müssen es hinbekommen, die Tierhaltung gleichmäßiger im Lande zu verteilen. Grundsätzlich ist Tierhaltung ja nicht negativ, solange eine Größenordnung von etwa einer bis 1,2 großvieh mhm. pro Hektar nicht überschritten wird. Absolut gut. Aber wir haben eben in vielen Regionen deutlich über zwei Großeinheiten pro Hektar und diese verursachen eben die Probleme in allen Bereichen. Und wenn wir es da jetzt schaffen würden, hier wieder stärker zu integrierten Systemen zu kommen, also Tierhaltung und Ackerbau wieder stärker zu verknüpfen, die Kreisläufe wieder stärker zu schließen, dann wäre das ein Fortschritt. Und diese diese Anreize, die fehlen im Augenblick noch in der Politik, in der großen Breite, um diesen Weg wirklich nach vorne zu bringen. Also wir haben ein Projekt im Kiel bei uns auf diesem Lindhof, den du vorhin so schön beschrieben hast, auf diesem Versuchsgut. Dort läuft das im Augenblick noch unter den Rahmenbedingungen des ökologischen Landbaus. Aber der Anspruch ist, dass das eigentlich ein Modell ist für die gesamte Landwirtschaft. Das funktioniert nicht überall, ist mir auch klar. In der Hildesheimer börde wo überhaupt keine Tiere sind, wird das schwierig, gar kein keine Frage, aber wir haben ja viele Regionen auch in Niedersachsen, wo Ackerbau und Tierhaltung räumlich auch vergleichsweise gut vernetzt sind, aber die Betriebe nicht ausreichend kooperieren. Also die Idee ist, dass wir virtuelle Gemischbetriebe, entwickeln, die Fruchtfolgen wesentlich weitermachen und Landwirte dann eben dafür belohnen, dass sie äh, neben Mais eben auch Kleegras anbauen für die äh, Tierernährung und damit äh, Kulturen, die im Augenblick äh, aufgrund der rein betriebswirtschaftlichen Kalkulation nicht konkurrenzfähig sind, die aber unter Berücksichtigung der Ökosystemleistung absolut konkurrenzfähig sind, wieder stärker in die Fruchtfolgen mit reinnehmen. Und das muss natürlich honoriert werden. Man kann von keinem Landwirt verlangen, dass er äh, auf Gewinn verzichtet, äh, wenn er im Rahmen der Regeln agiert. Also muss man Instrumente schaffen, äh, um solche Systeme auch nach vorne zu bringen.
0: Aber diese Systeme wären dann umso mehr subventionsabhängig.
1: Naja, wie gesagt, wir hatten ja, ich kann mal wieder auf den wissenschaftlichen Beirat verweisen, wir haben da schon ganz explizit hinterlegt, im Augenblick bekommt ein also sagen wir es so, auch mit der neuen Gab, ist es hat sich ja nicht wirklich etwas geändert. Die Landwirtschaftsministerin spricht von einem Systemwechsel, den ich definitiv nicht sehe. Wir haben jetzt andere Namen, statt Greening haben wir jetzt Eco-Schemes und ähnliche Dinge, aber nach wie vor werden 75 Prozent der Mittel nach Hektaren vergeben und nicht nach ökologischen Leistungen. Und wenn wir mehr Geld für diese Transformation hätten, und das Geld ist ja da, die fünf bis sechs Milliarden, die werden mhm. nur nicht zielgerichtet eingesetzt im Augenblick. Wenn wir das zielgerichteter machen würden, in dem Sinne bessere Fruchtfolgen und, 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 Landwirte sind so innovationsaffin und anpassungsfähig, wenn da die Zahlen stimmen und dann eben auch durch den Staat der Rahmen gesetzt wird und der verlässlich vor allen Dingen ist über einen längeren Zeitraum, dann bin ich absolut optimistisch, dass sich der Sektor extrem schnell anpassen wird im Sinne einer ökologischen Intensivierung.
0: Nun hast du ja im Zusammenhang mit dem Versuchsgut Lindhof ja den ökologischen Landbau angesprochen. Ist das die Lösung?
1: Jein. <lacht> Also mit gewissen Anteilen ja. Und zwar in der Nachhaltigkeitsstrategie Deutschland hat man sich als gesellschaftlichen Konsens darauf verständigt, dass eine Größenordnung von 20 Prozent ökologischer Landbau etabliert werden soll in Deutschland. Wenn man dann die weiteren Szenarien betrachtet, äh, auch Klimaschutzgesetz und so weiter, spricht man äh, auf EU-Basis von 25 Prozent. Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist. Also 20 Prozent, Größenordnung von 20 Prozent, das würde ich äh, absolut auch befürworten. Einfach deshalb, weil wir vor dem Hintergrund Biodiversitätsschutz und Konnektivität in den Agrarlandschaften für Biodiversität, dass wir diese äh, Trittsteine und die Biotopvernetzung durch ökologischen Landbau Brauchen und dafür eben diese 20 Prozent. Das ist wissenschaftlich auch sehr gut fundiert und belegt. Aber alles darüber hinaus bedeutet natürlich auch, dass wir dann doch erheblichere Ertragsverluste in Kauf nehmen. Und deshalb diskutieren wir im Augenblick äh, eine, ein, ein Modell, welches wir im Augenblick Hybridlandwirtschaft nennen. Das klingt vielleicht etwas seltsam, aber wir haben diesen Begriff äh, bewusst gewählt, nämlich ein Hybrid zwischen Elementen, Elementen des ökologischen Landbaus und klassischen Elementen des intensiven Pflanzenbaus im konventionellen Bereich. Und Ich hatte eben schon diesen Bereich des Kleegrases angesprochen. Wir wissen, und das haben wir auf dem Lindhof alles gezeigt und gemessen, wir wissen, dass wir mit diesem kleegras äh, in Bezug auf Futterbereitstellung, Proteinbereitstellung und Stickstoffbindung aus der Luft, Kohlenstoffbindung im Boden extrem gute Leistung erreichen, auch im Ökolandbau. Da liegen wir vielleicht 15 maximal 20 Prozent unter den konventionellen Leistungen. Wenn wir danach, nach zwei Jahren Kleegras auf dem Acker, dann zum Beispiel ein Hafer äh, auch nach Ökostandards anbauen, dann liefert dieses Kleegras für die Folgefrucht über 100 Kilogramm Stickstoff. Laut Düngerverordnung übrigens nur 10, was auch wieder zeigt, wie wenig äh, faktenbasiert oder evidenzbasiert Düngerverordnung dort ist. Das heißt, wenn wir diese drei Fruchtfolgeglieder nach Ökostandards managen, und danach dann drei Fruchtfolgeglieder Raps, Weizen, Weizen nach konventionellen Standards, dann hätten wir eine absolute Win-Win-Situation. Wir würden auf der einen Seite etwas für, nicht nur etwas, sondern sehr viel für die Umwelt tun auf 50 Prozent der Flächen, beziehungsweise der mhm. Fruchtfolge. Und mit, der, mit dem zweiten Teil würden wir sicherstellen, dass die Erträge nicht einbrechen. Und wir hätten mit so einem Modell heute schon eine Lösung für alles, was in der Farm-to-Fork-Strategie steht. Und wir mhm. rechnen das im Augenblick auch dann ökonomisch. Wir gehen davon aus, dass das äh, bei Deckungsbeitragsansätzen etwa 200 Euro äh, pro Hektar kostet. Und dann sind wir wieder beim Geld, Eco-Schemes und so weiter. Äh, wenn wir mehr Transformationsgelder hätten aus der bisherigen ersten Säule, man dort mutiger gewesen wäre, dann hätten wir heute schon die Möglichkeiten, das wesentlich konsequenter anzugehen. Aber wir kämpfen mhm. weiter drum. Und ich bin sicher, dass wir das irgendwann schaffen werden.
0: Ja, äh, angesichts der vorangeschrittenen Zeit noch eine letzte Frage, beziehungsweise wir können auch die Frage schon dem Publikum wiederstellen, die wir in Ihrem Eingang ähm, ja nun gestellt haben, inwiefern sich jetzt da was ähm, geändert hat. Haben Sie Ihre Meinung geändert oder halten Sie an Ihrer bisherigen Meinung fest? Äh, bitte. Nehmen Sie daran teil. Meine letzte Frage ist einfach, im Hinblick auf diese hybride Landwirtschaft, meinst du, dass insoweit diese Anreizsysteme über Subventionen ausreichend sind oder brauchen wir da mehr? Und die zweite Frage, ist das jetzt ein Modell für den norddeutschen Raum oder für ganz Deutschland?
1: Nein, das ist ein Modell für ganz Deutschland. In, in Franken, im Norden Bayerns, heißt das Kleegras dann nur Luzerne oder Luzernegras. Also es muss dann entsprechend angepasst werden für die verschiedenen Regionen. In Thüringen wäre es dann auch eher Luzernegras, in Mecklenburg-Vorpommern wäre es wieder Kleegras. Also das ist im Prinzip an, in Abhängigkeit von den jeweiligen Regionen. Da ist das Know-how da. Gerade im Osten der Bundesrepublik hat man ja bis vor 30 Jahren, Jahren noch sehr intensiv mit diesen System gearbeitet. Das Know-how ist da, man muss es reaktivieren. Natürlich reichen nicht nur Anreize, sondern die Forschung muss dann auch in diesem Bereich deutlich intensiviert werden, was im Augenblick nicht der Fall ist. Das heißt, wir brauchen diese stärkere äh, Differenzierung auch in der Forschung, nicht nur Digitalisierung und Landwirtschaft 4.0. Natürlich wird das eine Rolle spielen, da brauchen wir, das brauchen wir nicht in Frage zu stellen, aber eben auch die Optimierung im Sinne der ökologischen Intensivierung, äh, das voranzutreiben. Bringen, dass wir in zehn Jahren 20 Prozent Ökolandbau haben, 20 Prozent Hybrid und der Rest, der dann sein Geld nach den entsprechenden normativen Regeln des Gesetzes am Weltmarkt verdient, das wäre ein Modell, was, äh, glaube ich, viele Probleme in Deutschland lösen helfen würde.
0: Ja, vielen Dank. Äh, deine Anmerkungen haben schon wieder mehrere Fragen ausgelöst, aber wir müssen die Zeit im Auge behalten und wir haben uns ja, wir haben ja nicht versprochen, dass wir uns auf eine Stunde begrenzen würden. Wir müssen die Diskussion fortsetzen, sehe ich, ähm, aber leider sie jetzt erst einmal ähm, beenden. Äh, hier erstmal die entsprechende. Ähm, Befragung, die Ergebnisse. Schön ist, dass sich der, die Gruppe der Un, ähm, derjenigen, die nicht wissen, reduziert hat. Das ist das, was uns besonders am Herzen liegt, dass wir hier Informationen vermitteln und äh, insoweit zu Positionierungen, ähm, Positionierung ermöglichen. Also insoweit, äh, ja, ähm, nicht nur insoweit, sondern also vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, Friedel, für diese wunderbaren ähm, Ausführungen sehr inhaltsvoll und die wir erstmal verdauen müssen und einordnen müssen. Ja, insoweit würde ich schon den Ausblick wagen, diesmal auf die nächste Veranstaltung. Die nächste Veranstaltung das ist die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause ist am 23.06. Da werden wir uns abschließend vor der Sommerpause in einem hoffentlich entstandenen Sommer mit der Frage beschäftigen, ob der Wald noch äh, zu retten ist, natürlich aus rechtlichen Gesichtspunkten. Wir haben hierzu Herrn Professor Endres gewinnen können, aus weinstefan ein ausgewiesener Forstrechtler und insofern freuen wir uns, ähm, wenn ähm, würden wir uns freuen, wenn Sie uns ähm, dann auch wieder bei dieser Veranstaltung begleiten. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Teilnahme, vielen Dank für die ähm, Fragesteller. Tut mir leid, dass wir einige Fragen jetzt, die am Ende noch gekommen sind, nicht mehr beantworten können. Aber ich denke, dass die Diskussion, wie gesagt, noch lange nicht zu Ende ist. Dafür, dazu hat auch Herr Taube ganz erheblich nun heute beigetragen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ja, vielen Dank nochmal. Bleiben Sie uns gewogen,
1: bleiben Sie gesund und hoffentlich bis in einem Monat. Bis dann. Tschüss.